Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Camelia Burghele despre provocările bucătăriei rurale și cum era condamnată femeia din satul tradițional să se descurce cu ce crește în curte. Dar baza mâncării și de fapt aici am vrut să ajung în satele Ardealului a fost și bine ar fi să și rămână, mă gândesc de multe ori așa, slănina, clisa de porc, slănina aceea de porc care conferea și sațietate și grăsimile necesare, avea un gust nemaipomenit, putea să fie ușor de transportat, era foarte ușor de pus pe masă și slănină cu pâine și cu ceapă, eu cred că în satele Ardealului nu se termina niciodată. Ne lămurim la ce folosește meseria de etnolog într-o societate care privește spre viitorul tehnologic și inteligența artificială și cât de modern e, din anumite puncte de vedere, țăranul român de odinioară. Credeți-mă, studiile mele de teren demonstrează acest lucru. Țăranul satului tradițional a fost primul ecologist. Descoperim care e legătura dintre gastronomie și magie și ce erau răzălăi pârgăliți cu o jumară de clisă. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicar Digital. Așa cum v-am obișnuit și în acest sezon avem tot felul de invitați din tot felul de domenii, dar vorbim despre gastronomie, pentru că despre asta este vorba, de amintiri gustoase, de gastronomie și cumva chiar tușată, dacă vreți, concentrat în acest sezon despre identitate gastronomică națională sau locală, sau regională. Îi mulțumesc mult tare de tot că a acceptat invitația Camelia Burghele, etnolog și cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cel puțin așa pe, pe cartea oficială de vizită, autor a mai multor cărți, printre care chiar și de bucate, dar ceea ce consider eu că este cel mai important dincolo de titlaturi, un om care bate la pas satele de mulți ani, îmi pare rău, Camelia, cumva acum vorbesc de vârstă, un om care bate satele de foarte mulți ani și vorbește cu bătrânii noștri, culege tot felul de date și de informații etnologice, etnografice, antropologice, culinare, nu știu, de arheologie culinară, magice și nu numai și o să vedeți de ce. Camelia, îți mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația mea. Și eu îți mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc pentru invitația la cafea, nu-i așa? Da, suntem dimineață la cafea, mai înregistrăm câteodată și seara, la un par cu vin. Toate merg cu mâncarea și uite, na, să începem să punem punctul pe ei. 
în continuare bucătăria și gătitul în satul tradițional ocupă un loc extrem de important. Cumva noi cei din mediul urban uităm, neglijem, nu mai avem timp, dar în satul tradițional a găti rămâne la loc de cinste. Ce... Da, așa e. Hai să vorbim un pic despre povestea asta, pentru că na, ai stat de vorbă cu enorm de multe socăcițe, socăcițele sunt gospodinele, bucătăresele din satele Ardelenești. Cum e contactul cu ele? Ce te-a impresionat? Ce e de menționat și de reținut în toate poveștile acestea? Da, Cosmin, ai creionat foarte bine atmosfera și da, am o meserie destul de rară în România, sunt etnograf de teren, adică într-adevăr bat cu piciorul toate satele de preferat cele mai îndepărtate, cele mai amărâte, cele mai sărace sate, alea despre care scrie presa că sunt pe cale de dispariție, că mai au încă 10-15 locuitori și doar atât, pentru că acolo găsesc cele mai conservative imagini și cele mai interesante informații despre trecut, despre statul tradițional, așa cum spui. Și da, obiectul meu de studiu sunt babele și spun acest lucru cu tot dragul din lume și fără absolut nicio nuanță peiorativă, adică femeile acelea în vârstă care sunt depozitarele nu numai a unei înțelepciuni populare pe care o căutăm și pe care o găsim din ce în ce mai rar, ci și femeile acelea istețe care știu să-mi spună tot felul de lucruri interesante și nu banalitățile pe care le auzim de multe ori. Și fac aici o paranteză, știi, tocmai pornind de la aceste femei istețe cu care, cu care vorbesc eu aproape zilnic, am configurat așa oarecum un concept de țăran smart. Țăranul pentru mine, țăranul acela al statului tradițional era smart, adică era isteț și învăța din toate și știa să transmită acest bagaj peste generații în așa fel încât să fie folositor generației de-a rândul. Și da, gătitul avea un loc foarte important și are un loc important în continuare în lumea satului. Știi, eu zâmbesc uneori atunci când, când spun că pentru fetele din satul tradițional era un soi de condiție de eligibilitate, adică fetele nu erau eligibile pur și simplu pentru măritiș și știm că până la urmă asta era ținta finală pentru fiecare dintre fetele fecioare ale satului tradițional dacă nu stăpâneau foarte bine acest meșteșug al gătitului. Un gătit care e radical diferit de ceea ce numim noi gospodinele moderne, urbane, astăzi, în apartamentele noastre sau în casele noastre moderne. Era un gătit care trebuia să răspundă unor cerințe destul de dure. Adică femeia din satul tradițional, gospodina, trebuia să răspundă unor provocări nemaipomenite. În primul rând, trebuia să facă o mâncare sățioasă. Mâncarea aceea trebuia să fie suficientă unui bărbat ca să poată merge la coasă sau, în general, să lucreze de dimineața până seara fizic. Ori era o mare provocare să faci o asemenea mâncare sățioasă în condițiile în care nu prea aveai acces la carne. Noi știm că în satul tradițional, odată, carnea era puțină și scumpă și, în al doilea rând, rigorile bisericii care impuneau postul reduceau foarte mult cantitatea de carne consumată. Și atunci să faci o mâncare sățioasă era un lucru nemaipomenit. Făceau, de exemplu, multe ciorbe și ciorbele ne făceau întotdeauna zamă, zămuri, cum se spune la noi în sălaj, și le gătau întotdeauna cu rântaș, adică făina aceea prăjită în ulei de care noi fugim acum pentru că se spune că ar crește colesterolul, era de fapt 
o mare șmecherie în satul tradițional, pentru că ea conferea sațietate ciorbelor care nu mai erau lungi, ci dintr-o dată erau mult mai consistente. După aceea era mare lucru să faci o mâncare bună din ingrediente puține. Să nu uităm că în statul tradițional nu existau atâtea mirodenii, atâtea condimente care să facă mâncarea gustoasă. Și atunci gospodinele o ajustau cu puțină ceapă prăjită, de exemplu, îi dădeau culoare cu boiaua de ardei, cu poprica aceea de ardei despre care vorbeam noi, mai aveau niște mărari și niște pătrunjeli, nu aveau niște ingrediente speciale cu care să facă niște mâncări spectaculoase. Mai mult decât atât. În satul tradițional, și mă gândesc la informațiile pe care eu le am din satul Sălejan, era chiar o rușine să nu poți face o mâncare cu ceea ce îți dă grădina. Nu mergeau femeile la piață, la magazin, nu știu unde, să cumpere așa cum cumpărăm noi astăzi ingrediente. Te rezumai și în așa fel te organizai în fiecare primăvară încât să ai în grădină tot ce-ți trebuie ca să gătești în fiecare zi. Și aș face aici o mică paranteză. Știi, îmi spun femeile în vârstă la țară că ceea ce facem noi moderni astăzi, când mâncăm orice, oricând, este chiar un păcat. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu lumea, ca eu știu, legumele să se coacă toamna, roșiile să se facă vara spre toamna, ori să mănânci roșii iarna, e aproape un sacrilegiu. Deci vreau să spun că gospodinele în satul tradițional se rezumau la ceea ce aveau în momentul acela, la ce dădea grădina, cu alte cuvinte, și gospodăria și cu siguranță acest lucru le restrângea foarte mult plaja de variante de gătit. Nici cu logistica nu stăteau foarte bine în bucătărie, adică erau oale, în general oale de pământ, oale de lut, pe care e drept, noi le redescoperim acum, dar în care nu se gătea foarte simplu, totuși altă dată, și tot felul de oale de tigăi din acelea grele, din fontă, de tuci, li se spune în sălaj, în care puteau să gătească. Nici felurile de mâncare, să nu ne imaginăm că erau meniuri nemaipomenite în satul tradițional. De multe ori micul dejun nu exista, ci dimineața când te sculai mâncai ce a rămas de la cină. Pentru că noi știm că exista această credință de asemenea în satul tradițional că niciodată nu se aruncă nimic. Mâncarea se considera că era dată de Dumnezeu, ea venea de la Dumnezeu și era un sacrilegiu cumplit să arunci ceva mâncare, oricând, orice fel de resturi se dădeau la animale, dar nu se aruncau. Și atunci gospodina nu gătea întotdeauna, să nu ne imaginăm că gătea în fiecare zi trei feluri de mâncare și desert și nu știu ce, nu. Ce rămânea de seara se mânca dimineața, la prânz se gătea o zamă, cum spun o ciorbă, se făcea și un felul doi scăzut ca să fie cât se poate de sățios, iar seara, de parcă ar fi fost niște nutriționiști, fără școală, dar cu asemenea cunoștințe, niciodată nu mâncau mâncare grea. Adică se mânca mămăligă cu lapte, se mai mânca o zamă, se mânca o pâine unsă cu ceva, dar baza mâncării, și de fapt aici am vrut să ajung în satele Ardealului, a fost și bine ar fi să și rămână, mă gândesc de multe ori așa, slănina, clisa de porc. Slănina aceea de porc care conferea și sațietate și grăsimile necesare, avea un gust nemaipomenit, 
putea să fie ușor de transportat, era foarte ușor de pus pe masă și slănină cu pâine și cu ceapă, eu cred că în satele Ardealului nu se termina niciodată. Cam asta era așa în linii mari peisajul gastronomic, poate nu foarte spectaculos, dar foarte bine gestionat de gospodină care spun trebuia să fie o mare artistă în bucătărie să scoată din ceva puțin o mâncare nemaipomenită. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Să știi că eu sunt foarte, sunt foarte fericit că nu îmi fac treaba, bărniesc că nu știu, cred că omul n-a fost lăsat de Dumnezeu să muncească. Îmi place foarte mult când invitatul nu știu, e cu play și cu stop, iar eu nu mai pun întrebări pentru că poveștile sunt fabuloase și îți mulțumesc mult că faci lucrul ăsta, că mi iei din corvoadă. Cui folosește uitatul și cercetatul trecutului Într-un moment, într-o eră, dar care na, e repetitivă, această eră, ar trebui ne uităm foarte mult spre viitor. A, ne folosește foarte mult acest lucru. Îți fac o mărturisire. Când am terminat facultatea și am primit o diplomă de etnolog, chiar nu știam cu ce se mănâncă treaba asta, apropo de gastronomie. Și chiar, chiar părea ceva foarte ciudat și lumea s-a uitat ciudat la mine pentru această meserie, până și familia mea. A avut emoții la un moment dat dacă nu voi fi muritor de foame cu această diplomă în mână. Totuși, acum ea este valorizată la niște cote foarte înalte. E foarte important să ne recuperăm tradițiile, mai ales acum într-un moment în care ne întoarcem atât de mult către tradițional și lasă-mă să dezvolt puțin, puțin ideea aceasta, uneori chiar prea mult, chiar cu exagerări. Dar vrem să ne cunoaștem istoria, vrem să ne cunoaștem tradițiile, pentru că în climatul acesta de globalizare absolut alertă și deseori agresivă, este foarte important să ne recuperăm identitatea, iarăși este un cuvânt care poate că e un pic prea uzat, dar nu putem să recuperăm această identitate decât întorcându-ne înapoi la tradiții. Și atunci, dintr-o dată, valoarea tradițiilor a devenit extrem de mare și, dintr-o dată, țăranul a devenit pentru noi un model, de aceea îi spun eu țăranul smart, din omul acela al satului care a fost foarte puțin valorizat și chiar marginalizat într-o epocă a progresului muncitoresc, nu-i așa? Dar acum îl valorizăm altfel pentru că simțim nevoia să ne întoarcem la, la niște vremuri de altă dată. Acum, antropologia culturală are și câteva explicații pentru acest lucru. Oricât de modern suntem noi, oricât de ancorat suntem în rațiune și în rațional, Oricât de mult ne-am industrializat, globalizat și digitalizat în ultima vreme, simțim totuși nevoia unei evadări. Adică toată această performanță și această productivitate extraordinară a muncii la care am ajuns, acest randament extraordinar al muncii, poate să devină pur și simplu obositor și angoasant. Pur și simplu suntem apăsați uneori de grija acestei acestei lumi extrem de alerte și pline de insecuritate până la urmă pe care o traversăm noi. Și simțim pur și simplu nevoia unui respiro, a unei raportări la un soi de 
epocă de aur, un fel de vârstă de aur, dar nu cea la care ne-ar duce cu gândul denumirea aceasta de epocă de aur, ci la un fel de vârstă de aur a umanității. Ori pentru noi, pentru români, cu certitudine aceasta este perioada satului tradițional. Un sat în care oamenii s-au înțeles bine între ei, s-au înțeles bine cu vecinii, s-au înțeles bine cu divinitatea, s-au înțeles bine cu munca lor și echilibrul acesta pe care noi etnografii îl recuperăm acum din poveștile celor cu care stăm de vorbă, un echilibru din acesta pe toate palierele, E ceva după care noi tânjim în ziua de astăzi, pentru că noi ne-am pierdut exact acest echilibru. Cei mai mulți dintre noi nu suntem mulțumiți de noi înșine. Că suntem prea grași, prea bătrâni, prea ursuzi, nu, nu performăm la locul de muncă și așa mai departe. Omul satului tradițional era mulțumit el cu el însuși. Nu ne mai înțelegem prea bine nici cu vecinii, nici cu comunitatea, de multe ori avem conflicte, ba mai avem câteodată conflicte și cu doamne, doamne, satul tradițional promova un gen de echilibru și de armonie de care noi moderni avem nevoie nemaipomenită acum. Și este grozav să ne putem întoarce înapoi prin poveștile pe care etnografii de teren încă le mai pot recupera din memoria culturală a satului pentru a avea un asemenea model la care să ne raportăm. Și lucrurile acestea sunt vizibile, adică noi încercăm să le punem în niște cadre teoretice dar până, și să dăm niște explicații pertinente, dar până la urmă toată lumea le, le vede. Oricine pleacă în străinătate, toți imigranții noștri își duc cu ei un bagaj în portbagajul mașinii, chiar aș putea să spun, de tradiții. Eu știu, costumul tradițional, niște produse de gastronomie locală, amintiri din acestea din satul bunicilor. Nimeni nu duce cu el o vedere din orașul din care vine sau nu știu ce amintire din fabrica în care a lucrat. Și atunci, munca etnografilor de teren, iar după aceea a etnologilor care scriu despre aceste lucruri și, în fine, a antropologilor culturali care contextualizează până la nivel european această tendință, devine foarte important și vocea noastră a etnologilor se aude tot mai tare în ultima vreme. Au toate aceste informații nu doar un rol muzeal, un rol de documentare, există și o parte practică a lor, Inclusiv, nu știu, cu implicații în turism, de exemplu, că ne uităm în afară și vedem că turismul gastronomic, turismul rural, e în trend, să-i spun, să spun așa. Da, începem să ne mișcăm cât se poate de bine și la capitolul acesta și da ceva ce numeam agroturismul, iar acum numim turism cultural, este din ce în ce mai vizat de călători și de, de agențiile de turism în general. Și da, gastronomia tradițională este recuperată la un mod, poate că la cote maxime. De fapt, sunt trei domenii din acestea mari și late în care modernul se... Se, se revendică oarecum de la tradițional absolut legitim și sunt trei compartimente pe care le vedem de asemenea cu ochiul liber. Prima este gastronomia, cea despre care voi vorbiți atât și tu în mod special vorbești atât de bine. Redescoperim gastronomia tradițională, secretele mâncărurilor simple, sățioase, fără foarte multe împănări, dar care, dar care ne racordează prin memoria noastră culturală, la o vreme pe care, așa cum spun, o consideram armonioasă, vremea bunicilor, satul bunicilor. 
Un alt mare compartiment este cel al costumului tradițional. Vezi și tu că toată lumea vrea să coasă ie, toată lumea vrea să poarte ie, toată lumea își face costume tradiționale. Sunt o mulțime de comunități online deja și unele de o forță nemai întâlnită care promovează costumul tradițional. Și în fine, celălalt calup mare de informații pe care le preluăm în mod practic, așa cum spui tu, este cel al arhitecturii tradiționale. Începem deja... Fie să ne facem de la zero case în mod tradițional, fie să ne ducem la sate, să le recuperăm pe cele vechi, să le aranjăm, să le modernizăm în așa fel încât să fie locuibile, dar ne atrage foarte mult arhitectura tradițională. Mai mult ne mobilăm casele, ne aranjăm, ne decorăm casele, pornind de la niște elemente de design tradițional pe care altădată am crezut că le vom părăsi pentru totdeauna. Deci, iată cum informațiile și poveștile pe care noi le preluăm din teren și pe care le imortalizăm oarecum cultural în spațiile noastre muzeale, sunt sursă de inspirație pentru designerii textil, pentru designerii de interior, de case și pentru voi, pentru cei care sunteți amatori de recuperare a gastronomiei tradiționale și voi faceți toate aceste lucruri cu ajutorul nostru, al poveștilor pe care noi etnografii le culegem sau oricum în lipsa noastră, v-ar fi foarte greu să mai aveți contact cu o lume care în cea mai mare parte a dispărut. Recuperăm extraordinar de mult în ultima vreme tradiția, așa cum spun, ne, ne interesează foarte mult, foarte mult tradiția. Și iarăși, antropologia culturală are aici niște explicații. De ce suntem atât de, de, de marcați de tradiție? Pentru că încet, încet vrem să ne reîntoarcem, chiar dacă modernul din noi nu vrea să recunoască acest lucru. Încercăm să ne întoarcem la un alt mod de trai, mai simplu și mai racordat cu natura. Pentru că eu spun de multe ori și sigur o spun zâmbind, dar credeți-mă, studiile mele de teren demonstrează acest lucru. Țăranul satului tradițional a fost primul ecologist. Sigur că el nu s-a numit așa. Dar știu atât de bine să trăiască în natură, să se integreze în natură, să ia ce trebuie din natură, dar împrietenindu-se cu ea tot timpul. Și noi, modernii, avem senzația că acum descoperim ecologia. E un mod de a trăi pe care țăranul satului tradițional l-a practicat absolut cotidian, fără să știe că este marea descoperire a vieții lui. Ori noi ne întoarcem acum la acest mod de viață, tocmai... Prin, această, prin acest mecanism cultural de recuperare a tradițiilor. Este un, un scriitor, un antropolog cultural european care mie îmi place foarte mult, se numește Michel Mafesoli și are o carte nemaipomenită care se numește Revrăjirea lumii. El sintetizează tot ce spun eu în mic, adică concret, la nivelul satului tradițional, el teoretizează acest lucru la nivelul unei vârste de aur a unei Europe întregi tradiționale. Și el spune că începem să trăim din nou un soi de tribalism, adică niște triburi moderne, dar inspirate din cele tradiționale și experimentăm tot mai mult o viață tradițională. Cum? Revrăjind lumea. Nu mai suntem atât de mult tentați de performanțele inteligenței artificiale și a digitalizării absolut alerte și angoasante de multe ori, ci vrem să revrăjim lumea, vrem să căutăm povestea, 
vrem să, să trăim o nouă perioadă, o nouă epocă, o nouă vârstă în care magia, religia, vraja, povestea făceau până la urmă deliciul unei vieți de zi cu zi. De aceea ne întoarcem atât de mult la tradiții și e, e ca un fel de împărțire cu rest. Nu ne mai interesează atât de mult rezultatul împărțirii și ne interesează mai mult restul acela care ne, ne imortalizează și ne, da, ne dă identitate. Și aici, prin intermediul tradițiilor, ajungem să vorbim despre acea identitate culturală care știu că te preocupă atât de mult și pe tine. Cât de greu e, na, ca cercetător de teren, să, să-ți dai seama de acel autentic nealterat. Și când spun de uh, alterare, când vorbesc de alterare, vorbesc de, nu știu, influența deceniilor de comunism, vorbesc de influența anilor de după uh, Revoluție, vorbesc de, uh, nu știu, show-urile culinare de la TV care și-au băgat polonicul în oalele bunicilor. Vorbesc de magazinele de la colț de uliță care în continuare fac de verb bun vânzând pastă de tomate sau borcane de zacuscă. Cumva s-a schimbat și satul românesc, se schimbă, se semi-urbanizează sau chiar urbanizează în anumite locuri. Cum identificăm, cum separăm grâul de neghină? A, ce bine că mă întrebi așa ceva, pentru că știi și eu am sentimentul de multe ori că pur și simplu ni se întind curse. Adică mi s-a întâmplat nu odată în, în campania mea de teren să vorbesc cu o femeie în vârstă, cu o babă deșteaptă, cum spun eu, și să-mi povestească niște chestii extraordinare care să mă lase de-a dreptul înmărmurită și să am senzația că am găsit Sfântul Graal, că e ceva extraordinar și nemaipomenit ce am găsit în teren și în final să-mi dau seama că de fapt era o poveste minunată luată de pe unul dintre canalele TV etno-folcloric de care avem atât de multe la ora actuală și la sfârșit femeia îmi spune extraordinar de fericită până la urmă. Am auzit chestia asta la televizor, doamnă, și am vrut să vă povestesc că mi s-a părut extraordinară. Da, deci, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți la autenticitate și la transformările acestea care au cuprins și satul, sigur că da, nu numai orașul. Dar, tocmai de aceea cred eu că s-a inventat această meserie de etnolog, pentru că noi avem și niște repere teoretice de la care pornim și noi cam știm ce ar trebui să întâlnim acolo la sat și atunci nu ne sunt furați de tot felul de gogoși în ghilimele, apropo de bucătărie pe care, pe care ni servesc acolo unele femei absolut, absolut nevinovat, desigur. Știi, Cosmin, ele se simt uneori chiar chiar prost în fața noastră, adică sunt stânjenite în sensul că n-ar vrea să pară învechite, demodate, depășite de evenimente și atunci uneori ezită să ne povestească lucrurile autentice din copilăria lor în detrimentul unor lucruri foarte interesante din punctul lor de vedere, dar auzite la televizor. Și da, satul se schimbă și da, suntem pe ultima sută de metri noi etnografii de teren să mai putem recupera ceva din satul autentic, pentru că lucrurile se colportează, se amestecă și se hibridizează într-un mod 
care va fi și el la un moment dat tradiție, dar cu certitudine nu este tradiția aceea pe care o căutăm noi. Și da, inclusiv în gastronomie, întâlnim tot felul de derapaje chiar și în satul urmaș al satului tradițional, în satul actual, unde într-adevăr o serie de alimente sau de ingrediente și-au făcut locul și înlocuiesc încet, încet, le înlocuiesc încet, încet pe cele tradiționale. Vestea bună este că până și femeile în vârstă de la țară au momente în care pur și simplu le e dor de ceea ce găteau în copilărie. Și atunci vin cu rețetele din vremea tinereții lor și le repun în practică și ni le arată și nouă. Așa că în satele sălăjene mai puțin bogate, mai marginale și foarte conservative, care sunt manăcerească pentru un etnograf de teren ca mine, eu încă mai găsesc, nu știu, plăcinte, rătișe, de exemplu, alea care se fac direct pe plită, direct pe sobă, fără ulei, sau mai găsesc încă fasole care e coborâtă tocmai atunci din pod, unde a fost pusă la uscat și este gătită cu părgălită, nu cum vă spuneam, adineaur cu rântaș, sau încă oale de lut mai fierb, sarmale din acelea cu păsat, pentru că noi știm că orezul a intrat foarte târziu în, în satele mai sărace. Deci mai putem încă recupera elemente din acestea identitare, tradiționale, de gastronomie locală, care sunt foarte importante. Mai putem recupera și logistica aceea de care vă spuneam eu, instrumentar, adică femeile încă mai păstrează acase oale și tot felul de, de recuzită de bucătărie din alte vremuri, pe care dacă nu o mai folosesc, ne bucurăm foarte mult când ne-o donează nouă și ne completăm colecțiile la muzeu. Deci lucrurile încă mai pot fi recuperate în acest stadiu, dar cu siguranță nu pentru multă vreme. Din două motive. Odată că dispar acei informatori zero, cum i-am numit eu, adică acei informatori autentici care au trăit ei și pe piele proprie vremurile satului tradițional și pot să povestească, cum spun, la nivel zero toate acele informații și al doilea motiv pentru care toate lucrurile acestea dispar într-un mod alert este, sigur, urbanizarea care pătrunde și în satele cele mai îndepărtate într-un într ritm galopant. Mulți dintre cei care urmăresc acest podcast, nu știu, care, care intru eu în contact, care vorbesc, care îmi comentează pe Facebook, mulți dintre ei fac o muncă precum a ta, la nivel de amator, fără frecvență, pur și simplu se întâlnește, are ocazia să întâlnească un bătrân și începe să-l chestioneze din uh, aceeași pasiune, fără a avea aparatul academic, să spunem așa, un uh, etnograf de teren amator. Ei bine, și eu am pățit-o de multe ori și cumva bătrânii îți prezintă prima dată mâncarea de uh, ceremonială, mâncarea de sărbătoare și, mă, nu știu cum îmi spunea Adi Hădean, ne rușine cu propriile noastre izmene, deși eu caut urzicile, mâncarea lor de urzici, pentru că e, uh, pentru mine e mult mai importantă, exotică, dacă vrei, sau pe ea o pierde. Ce sfaturi ai avea pentru ei? Cum am putea să, să, continue, să continue munca. Să continue munca. În mod sigur și pentru Adi Hădean contează foarte mult rețetele tradiționale. Îl urmăresc cu mult drag pentru că e Ardelian și el și are niște rețete, sigur, absolut comune cu ceea ce 
pot să recuperez și eu de la, de la femeile mele în vârstă, de la socăcițele, de la nunți, de exemplu. Aici iarăși ar fi o poveste fabuloasă de spus despre cum organizau altădată socăcițele, nunțile. Și cred că e foarte important ca această muncă să, să fie dusă mai departe. Acum, sigur că e de preferat ca noi etnografii care știm să, să deosebim, așa cum spuneai tu, colportajele de autentic. Noi ar fi foarte bine să o facem, însă noi suntem o mână de etnografi în toată țara, iar ritmul alert în care dispar tradițiile ne fac să, să apelăm de multe ori chiar și noi la ajutorul unor astfel de etnografi amatori, care e foarte important nu să interpreteze faptele, ci doar să le culeagă. Eu cred că astfel de culegeri de informații din satele tradiționale sunt foarte importante, mai ales dacă reușim să le publicăm și Dată, nu să le interpretăm, ci doar să le publicăm așa cum sunt, mi se pare un lucru extraordinar pentru că, cu siguranță, în curând, doar acestea vor fi baza de pornire pentru etnologii mileniului următor. Și da, avem și noi în Sălaj, știu că și tu îl cunoști foarte bine pe Mircea Groza, bucătarul, cel care face incursiuni în teren și eu am fost nu odată cu el pe teren și care publică tot felul de culegeri de rețete din satul tradițional sălăjan, mai ales conservând și graiul acesta foarte frumos pe care îl avem noi în Ardeal. El el e frumos, frumos, dar de multe ori sunt convinsă că și ție trebuie dicționar ca să înțelegi despre ce vorbim noi acolo în cărțile noastre. Adevărul e că după ce am citit de câteva ori cartea, apropo, o să apară foarte curând o carte dedicată zămurilor scrise, culese de Mircea Groza, am început să, să stăpânesc destul de bine acel limbaj, dar pentru cititori avem un glosar cu vreo 700 de termeni și uh, o sumedenie de fotografii care ilustrează pașii acelor rețete, încât să nu fie nevoie să, sta, să stăpânești acea transliterare fonetică pe care o face Mircea Groza. Camelia, cercetările tale sau subiectul principal al cercetărilor tale nu este gastronomia, este magia, nu? Vrăjitoria și cumva chiar și medicina țărănească. Gastronomia vine inevitabil la pachet cu, cu aceste direcții, dar nu ne îndepărtăm, din păcate, de gastronomie și vreau să te întreb care este legătura, sau dacă există și știu sigur că există, legătura dintre mâncare magie, religie, superstiții culinare. Da, ai dreptate. Iarăși spun zâmbind, oricât ar părea de ciudat, eu am un doctorat în magie. Și, într-adevăr, toată, toată viața m-a pasionat foarte mult magia și subiectul meu de cercetare este, într-adevăr, magia, mai ales medicina magică, psihoterapia, dar sigur că marginal, vorbind cu femeile la țară, întâlnesc toate acele nișe în care se ascunde magia până și în bucătărie și e normal să fie așa. Pentru că cea mai mare depozitară a credințelor magice este cu siguranță femeia. Ori locul femeii era aproape, exclusiv în satul tradițional, în bucătărie. Și atunci era normal ca ea să practice magie, să, să facă magie și să creadă în magie unde? În bucătărie, printre oalele ei, cu alimentele ei, cu ingredientele pe care ea le folosea zi de zi în bucătărie. 
Astfel și putem să explicăm din perspective etnologice de ce o bună parte a, a medicației magice tradiționale provine din ingrediente din bucătărie. E absolut firesc. Femeia aceea a încercat să vindece și să pună la loc lucrurile cu ce a avut mai la îndemână. Ori mai la îndemână a avut tot ce era în bucătărie. Așa putem să explicăm, de, de exemplu, de ce... Descântecul tradițional de, de ochi, atunci când te deoache cineva la țară și te simți rău, nu și ai dureri de cap și ai senzații de vomă și ai senzația aceea de rău generalizat, acesta este în linii mari de ochiul, se face un descântec de de ochi. Ori descântecul acela de de ochi îl face întotdeauna femeia, femeia care este aceeași femeie care este și gospodină și bucătăreasă și ea folosește pentru acest lucru ingredientele și instrumentarul pe care îl are la îndemână, cum spuneam, în bucătărie. Adică stinge cărbuni din vatră într-o apă, sigur, valorizată, magic, luată de dimineață, ca ea să fie o apă pură, într-o cană de tablă de preferat pe care bucătărea sa o are întotdeauna în bucătărie, dar noi spunem acum că apa este ionizată. Noi moderni am învățat conceptul de apă ionizată, nu e altceva decât apa aceea ținută în plevul de tablă de către, de către femeia din satul tradițional și cu apa aceea descântată în care slobozește cărbunii din vatră, ea va face după aceea descântecul. Pentru sclintit, de exemplu, atunci când facem o luxație sau o întorsă, aceeași femeie folosește untură, untură de porc. Dar multă vreme ne-am tot întrebat oare de ce folosește o untură de porc râncedă. Ulterior, niște, niște etnologi medici din familia Sefer, de exemplu, au descoperit că acolo cresc germenii penicilinei. Surpriză, iată că medicina magică nu este um, doar o poveste frumoasă, ci ea chiar poate să aibă niște fundamente științifice. Dar, de fapt, femeia folosea untură râncedă pentru că untura bună o folosea la gătit și untura era destul de puțină. Și atunci, logic, n-ar fi risipit untură bună, ci una stătută pentru niște lucruri, pentru niște demersuri magice. Deci, iată, ea folosește cuțitul sau pana cu care șterge masa în tot felul de ritualuri din acestea magice, pentru că acestea sunt instrumentarul și ingredientele cele mai la îndemână ei. De exemplu, în continuare mă gândesc că tot așa în bucătărie nu se ungeau la ferestre cu usturoi și cu leuștean, tocurile de la uși de la ferești ca să nu poată intra strigoii în casă, iarăși sunt două ingrediente pe care le folosește în mod larg gospodina în bucătărie. Dar resortul este absolut logic, resortul magic și absolut perfect explicabil de către țăranca din satul tradițional. Îi deranja mirosul de usturoi și de leuștean pe strigoi și atunci e clar că n-ar mai fi intrat înăuntru. Nu? Sarea este foarte bine valorizată. Sarea aceea care era atât de rară și atât de scumpă în satul tradițional și pe care femeia gospodină bucătăreasa știa să o drămuiască atât de bine în bucătăriile de altă dată, iarăși a fost transformat într-un ingredient magic. Noi știm că searea are o valoare foarte mare în conservare. Practic, singura modalitate de conservare a cărnii altădată, în lipsa frigiderului atât de comun astăzi, era saramurarea cărnii și afumarea ei. Ori, 
Sarea aceasta s-a transformat imediat într-un ingredient magic tocmai datorită rarității ei, tocmai datorită faptului că era un element scump în gastronomie, ci tocmai pentru că avea această calitate de a conserva lucrurile așa cum sunt. Vezi cazul cărnii, de exemplu. Și atunci sarea conservă sănătatea și bunăstarea gospodăriei și de aceea dacă o înconjor cu sare, adică dacă presari sare, poți să oprești tot așa strigoii și duhurile rele. De aceea, de exemplu, poate n-ați știut, dar în, în satele sălajului, încă și acum, în pantoful miresei, se pun trei strofi de sare ca să fie ferită de duhurile și de strigoi. În ulceaua aceea de lapte pe care o duceai vecinei, că poate ei a fătat vaca și nu mai are lapte, întotdeauna puneai trei strofi de sare, pentru ca nu cumva din greșeală cineva să-ți poată fura laptele, cineva însemnând cineva cu intenții malefice, de exemplu un strigoi, dar și o vecină invidioasă putea să facă aceste, aceste maleficii, cum le spunem noi. Așadar, puneam întotdeauna trei strop de sare în lapte. În orice mâncare se pune trei strop de sare și acum la țară, chiar dacă ea este o prăjitură, o mâncare dulce. De ce? Pentru că mâncarea aceea dintr-o dată primește valoare, sarea fiind foarte valoroasă, se punea peste tot ca să demonstrezi că poți generaliza această valoare. Iată tot felul de de dimensiuni magice care s-au dat ingredientelor folosite în bucătărie, dar și instrumentarului folosit în bucătărie. Mă gândesc aici așa la, la prima strigare, de exemplu, la oale. Oalele acelea pântecoase din bucătărie care au fost întotdeauna chintesența facerii, pentru că ele sunt făcute din lut din, și din apă amestecat și sunt arse în foc, adică toate elementele primordiale le găsim în aceste oale, iar ele fiind pântecoase în imaginarul tradițional, acolo puteau să se ascundă tot felul de duhuri rele. Sau bune, sigur, acolo se poate ascunde și sufletul mortului, dar acolo se pot ascunde în egală măsură și tot felul de duhurele. De aceea, în ajunul sărbătorilor, care au și componentă magică în lumea satului tradițional, oalele se întorceau întotdeauna cu fundul în sus, să nu cumva să poată intra acolo duhurile sau strigoii. Iată povești care au fost țesute de-a lungul generațiilor, din tot felul de observații, dar și dintr-un imaginar absolut savuros și culmea dublat de o logică absolut impecabilă a explicației, care au valorizat foarte mult bucătăria și care au, au alăturat întotdeauna mâncarea de magie. Nu vorbesc aici despre mâncărurile rituale, care sigur valorizează foarte bine sărbătorile populare din an, dar și uh, filonul bisericesc, religios, sigur că da, dar ar trebui ore în șir doar ca să vorbim despre această valoare rituală a unor, a unor ingrediente sau a unor mâncări. Așadar putem spune... Cu certitudine, fără, fără teama de a greși, că în satul tradițional mâncarea era foarte bine valorizată undeva între magic și religios și tocmai de aceea ea avea o valoare atât de mare. 
ca să nu spun că era o serie de, de sfaturi practice, de demersuri din acestea practice, care sigur acum nu ne strânesc râsul, dar multe, multe lucruri din bucătărie erau folosite și pentru altceva. Poate, nu știu dacă ai știut că o foaie de varză bine întinsă poate juca rolul unei tăf, de exemplu. În satul tradițional, atunci când nu aveai tăf destule, puneai aluatul pentru pâine sau pentru langoș sau pentru orice altceva, direct pe o foaie de varză și îl puneai așa în cuptor. Dar și mai interesant este că pâinea coaptă, pâinea aceea fierbinte coaptă și care era un pic umedă, nu atunci când o scos din cuptor, o puneau fetele din satul tradițional sălăjan, o puneau atunci când își plisau zadiile. Șorțurile acelea din față, care erau foarte frumos plisate și cu cât erau mai mărunt plisate, cu atât erau mai valoroase și pentru că nu aveau cu ce să le preseze, le presau de multe ori, după ce puneau un ștergar curat peste ele, cu pâinea aceea fierbinte aburindă din cuptor, pe care o tot mutau din colo în colo și astfel obțineau pliseurile. Dumnezeule, câtă, câtă imaginație, câtă inteligență și câtă practicitate îți trebuie ca să valorizezi un lucru din bucătărie, nu? Pentru ceva absolut estetic, până la urmă, din costumul de sărbătoare. Deci, iată că inteligența aceasta a țăranului smart e vizibilă până la urmă în toate sectoarele, dar mai ales în bucătărie și sigur că aici, aici trag puțin spuza pe turta mea. Crede-mă, Cosmin, femeile erau cele care erau foarte, foarte deștepte în satul tradițional. Uite cum s-a evitat ocazia total negândită și neobligatorie și o să invoc sponsorul nostru Electrolux să acum avem fiare de călcat, nu mai avem nevoie, haideți să mâncăm pâinea și să, refolo- să folosim beneficiile aduse de, de tehnică. Camila, noi nu am mai discutat lucrul acesta și nu o să-mi cer scuze pentru că, repet și cumva, această repetiție poate duce spre bagatelizarea conceptului de identitate gastronomică, de identitate gastronomică care face parte din, dintr-un concept mai larg, de identitate culturală. Cum sunt ele legate? În primul rând că sunt legate, cu siguranță. Adică mecanismele acestea de formare, de construire din perspective antropologice, culturale, vorbim acum, de formare a identității, se bazează pe o serie de informații din teren din satul tradițional și un calup mare de astfel de informații sunt cu siguranță cele gastronomice. Adică unul dintre palierele identității culturale este cu siguranță această identitate gastronomică. Altfel spus, prin gastronomie, prin mecanismele gastronomiei, putem să descriem foarte bine o identitate la tot felul de paliere pentru că abordai tu subiectul la diniauri. Adică, știi, în fiecare sat în care mă duc, eu pot să găsesc un soi de identitate gastronomică absolut locală, un soi de micro-identitate. Pentru că, de exemplu, Într-un sat în care s-au cultivat foarte mulți cartofi, e cazul satelor slovăcești din Sălaj, cea mai mare parte a mâncărurilor se bazează pe cartofi. Ei, pentru acea zonă putem să spunem că acel cartof creează, dimensionează o identitate culturală microzonară. 
dar putem vorbi și despre o identitate gastronomică la nivele mult mai largi, la nivele de zone etnografice. Tot așa avem zone etnografice mult mai conservative în care sarmalele cu păsat, de exemplu, sunt o identitate gastronomică și contribuie la o identitate mai mare, mai generală a zonei, comparativ cu alte zone mult mai rapid urbanizate în care acest lucru s-a pierdut de mult și femeile chiar dacă în vârstă cu care vorbesc, îmi mărturisesc că niciodată nu au gătit sarmale din păsat și întotdeauna au făcut sarmale cu orez. Iată un alt element identitar care, să po- care poate să construiască o identitate gastronomică. În fine, putem să construim foarte, foarte atent, desigur, o identitate gastronomică la nivel de țară, pentru că eu sunt convinsă că tu acolo bați. Ne interesează foarte mult prin ce fel de alimente, prin ce fel de produse alimentare putem să construim o identitate gastronomică. Și acea interminabilă întrebare la care vă las pe voi, pe gastronom, să răspundeți dacă sarmalele sunt identitar românești, dacă mititeii sunt identitar românești. Eu știu doar că există într-adevăr niște mâncăruri care nu trebuie neapărat să fie absolut specifice românești, ci care s-au gătit pe scară largă în teritoriul cultural românesc și atunci noi le putem asimila cu siguranță unor elemente identitare. Iar felul în care identitatea aceasta gastronomică la nivel național se construiește, cred că se poate detecta cel mai bine, Cosmin Dragă, dacă am face noi un studiu și o statistică împreună cu o firmă de curierat, să vedem ce transportă o firmă de curierat în ajunul Crăciunului. Și eu pun pariu că 90% din colete conțin cârnați, tot felul de produse din porc, Știi? Sau în restul anului, cu siguranță, toată lumea trimite niere de prune, cum se spune în sălaj, dulceață, majun, cum o cunoașteți voi, și tot felul de mâncăruri din acestea tradiționale. Știu pe nimeni care să trimită din România în Italia la imigranți, nu știu, chipsuri sau conserve de pește din alimentara, ci toată lumea trimite exact acele repere ale gastronomiei identitare, prin care oamenii aceia care au trecut dincolo de granițele țării se legitimează ca fiind români. Cum știm că e român? România e țara aceea în care se prepară cârnațul într-un anumit fel, e țara aceea în care cămașa tradițională feminină are niște cusături pe care noi etnografii putem să le descriem, are casele acelea nierăi, se numesc la noi în selaj, adică albastre, văruite cu un pic de albastru în varul alb și care sunt specifice nouă și iată putem să construim astfel o identitate culturală pornind de la mai multe paliere, în care unul extrem, extrem de vizibil este acest palier al gastronomiei identitare. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. De la voi de acolo, pruna pleacă și sub o altă formă, lichidă, de obicei la 2 litri, 
vă mulțumim pentru lucrul ăsta. Camelia, cu părere de rău, pentru că aș mai fi stat enorm de mult de vorbă, cumva promit că o să ne întâlnim noi măcar la Timișoara, dacă nu prin sălaj. Noi avem o rubrică, cea care dă titlul podcastului, o amintire gustoasă în care o să te rog să rememorezi Madlena copilăriei tale, acel fel de mâncare care îți vine prima dată în minte când te gândești la copilărie. Când mă gândesc la copilărie și mi-aduc aminte de bunica mea de la țară, niciodată n-am știut să, să fac o replică a acelei mâncări la mine în bucătărie, erau razalăi părgăliți. Pur și simplu făcea un aluat din făină cu un ou, știi, cu propoziția aceea absolut fermecată, absolut magică, pe care o spun toate femeile la țară. Făină cât cuprinde. Niciodată n-am știut câtă făină poate să cuprindă un ou, în care pui poate două, trei picături de apă, dar nu mai mult. Se făcea astfel un aluat foarte tare, pe care bunica îl răzălea pe razalău. Adică îl dădea pur și simplu pe răzătoare și făcea un fel de solzișori din, din aluat. E, Aluatul acela, astfel solzișor făcut, era pus pe o ștergură albă curată la uscat și după ce se usca sau dacă aveam cuptorul aprins, îl punea într-o tabă, într-o tepșe, cum se spune la noi, în cuptor să se usuce mai ușor, ăla se părgălea într-un pic de ulei, adică se prăja în ulei. Nu se pune apă, doar se prăjește, e ca un, fo- un soi de cușcuș prăjit în ulei, dar sigur că avea un gust absolut dumnezeiesc dacă bunica mai adăuga lângă el și o jumară de clisă, adică o bucată de slănină tăiată așa mai mărunt și prăjită puțin și amestecată acolo. Ei, razalăi aceia părgăliți cu o jumară de clisă au făcut deliciul copilăriei mele, mărturisesc cinstit de multe ori am încercat să îi gătesc la mine în bucătărie, cum spun, niciodată nu mi-au reușit și doar gândul la ei mă face să savurez și sigur să retrăiesc o copilărie pe care eu am petrecut-o la țară. Am avut această șansă nemaipomenită a vieții mele să umplu de sculță pe uliță și să mănânc razalăi părgăliți cu clisă. Plitele cu inducție Electrolux Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la amintiri gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Continuăm periplul nostru gastronomic cu altă rețetă și poveste prilejuite de data aceasta de sărbătorirea pe 1 iunie a zilei copilului. Am putea umple rubrica doar cu rețetele povestite de invitații noștri puși să rememoreze felurile de mâncare emblematice din copilăriile lor, dar nu ne canibalizăm. Pentru astăzi am ales un desert, mere în halat și dacă întrebați câte halatul să știți că e ieftin rețeta de față necesitând doar puține ingrediente și ele necostisitoare. Dar, așa cum v-am obișnuit, Până la preparatul propriu-zis, mai zăbovim nițel și aflăm împreună povestea unei cărți care 
fix în acest an împlinește un secol de la prima sa apariție. Este vorba de manualul practic de cofetărie pentru cofetari și particulari, cu peste 800 de rețete alese de întremeuri, biscuiți, for sex, for glase, patiserii, cozonaci, brioși, înghețate, dulcețuri, compoturi, șerbeturi, fructe conservate, caramel, bomboane fondante, bomboane de ciocolată, torte, etc. etc. apărut în 1923 la București și scrisă de Emil Frederic. Ei bine, această carte a fost la timpul ei revoluționară fiind primul manual de cofetărie tipărit la noi. Se știe că în vechime, de la capșa la toți concurenții lui, bucătarii de zaharicale dezvăluiau secretele meseriei doar în familie. De obicei se ascundeau când foloseau diferite ingrediente, ba chiar țineau sub cheie greutățile folosite la cântărit ca nimeni să nu le fure meseria. Emil Frederic, un cofetar care gătise la București, dar și în alte locante din Europa, Africa și chiar America, dobândise și o altă mentalitate. Din păcate, arhivele și cărțile de istorie nu sunt darnice cu informațiile despre acest personaj care aproape că a întemeiat o școală de cofetărie. Însă, cuvântul înainte al cărții semnat de autor ne descifrează atât intenția acestuia cât și caracteristicile acelor ani de după primul război mondial. Către cititori Lunga mea practică în profesiunea cofetăriei, atât în țară cât și în diferite orașe importante din străinătate, precum Paris, Genova, Berlin, Alexandria și New York, toate centre importante pentru această meserie, m-a pus în poziție de a culege un bocat asortiment de doze, rețete, bine alese. Observând că în toate țările există cărți și chiar scrieri importante asupra acestei ramuri și tocmai la noi, unde această meserie este foarte dezvoltată și complicată, deoarece nu avem numai preparatele noastre naționale și orientale, ci cu timpul s-au introdus foarte multe doze străine, mai cu seamă francize și tocmai la noi în țară zic nu există nicio scriere de aceasta, m-am hotărât să elaborez o mică carte cu ceea ce am cules și experimentat în timpul carierei mele de 50 de ani de cofetar. Sunt convins că mulți dintre colegii mei o să zâmbească luând această carte în mână, zicând Omul ăsta a nebunit, dând pe față secretele meseriei. Cam au dreptate acești colegi, pentru că mi-aduc aminte pe timpul când eram ucenic exista între lucrătorii de atunci un fel de sport de tăinuială, care de care se întreceau cu secretele. Unii se închideau în odaia lor când făceau câte ceva ca să nu-i vază ceilalți, iar alții purtau greutățile balanțelor în buzunare și după ce cântăreau le băgau iar în buzunar, așa că ucenicilor nu le era cu putință să apuce o rețetă oarecare. Când credeau că au pus mâna pe ea, întotdeauna era greșită. Până și patronul meu, domnul Fialkovski, care era un artist în piese de pastilaj și un bun decorator, tot ce lucra, lucra într-o odaie închisă, așa că nimeni nu putea să apuce ceva de la dânsul. Nu numai lucrătorii, dar și patronii păstrau secretele caselor lor într-un mod foarte simplu și lăudabil, adică elevii care intrau în casa Fialkovski cât și în casa Capșa erau considerați ca copiii casei și nu mai părăseau casa decât atunci când mergeau în străinătate să se mai fortifice de unde se întorceau iar la locurile lor. Timpurile acestea însă au trecut de mult și azi nu mai este vorbă de secretul meseriei. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Și acum să revenim la rețetă. Cum se fac merle în halat? 
se curăță de coajă, mere de mărime potrivită și li se scoate miezul, străpungându-le cu o țeavă de tinichea lungă de la un cap la celălalt. Se ia o bucată pătrată de făetaj, se așează mărul la mijloc și se umple golul mărului cu zahăr amestecat cu scorțișoară. Se ridică cele patru colțuri ale aluatului cât să acopere mărul, iar îmbinarea se lipește cu ouă. Iei o bucățică de cocă rotundă și o lipești deasupra. Le bași la cuptor și la final le presari cu zahăr tos. Poftă bună! Noi ne reauzim vinerea viitoare cu un alt interviu, dar și cu o altă poveste culinară. Până atunci, vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.